0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
1: dia, Eliane. Vou começar falando, então, sobre a repercussão toda que deu uma fala de Eduardo Bolsonaro, né, filho do, do presidenciável do PSL, sobre o Supremo Tribunal Federal, é, já, enfim, tendo a própria fala da ministra Rosa Weber ontem Mas pontualmente alguns ministros também falando já, jornalistas Repudiando né, essa fala que por mais que tenha já alguns meses é, Entra num contexto bastante é, local e agora né
0: Não, é um horror, né porque uma coisa é você fazer uma brincadeira Ou uma brincadeira de mau gosto Mas a fala... É, não é uma brincadeira de mau gosto e mexe com coisas muito importantes. mexe com a essência da democracia, que é o supremo tribunal federal é a justiça é né? um dos pilares da democracia e não foi qualquer um que falou foi o eduardo bolsonaro que não é apenas o deputado com o maior é, votos de todo o país, como é filho. Do candidato eh, favorito à presidência da República a partir né, do próximo domingo, quando ele. Eh, enfim, as pesquisas indicam que ele tem tudo para vencer. Ou seja, quando o, o Eduardo Bolsonaro diz, numa palestra pública que foi gravada, ele diz lá: olha, para fechar o Supremo Tribunal Federal não precisa nem um jipe, basta botar um soldado e um cabo é um achincalho, entendeu? É assim, inadmissível. Isso não é uma brincadeira que se faça, muito menos um deputado, muito menos o filho do, do candidato favorito, numa hora dessas, entendeu? De muita atenção e que, aliás numa é hora em que, aliás, se discute muito democracia, autoritarismo, volta de ditaduras. A gente não acredita em nada disso, mas também não precisa reforçar o temor de parte da população. Ou seja, foi um tiro é, no pé, ou até mais né, um tiro na alma da candidatura e realmente até o próprio... É, Jair Bolsonaro reagiu duramente, dizendo que quem fala uma besteira dessas precisa de psiquiatra. Ou seja, ele está dizendo que o filho dele, eleito deputado com a maior votação do país, precisa de psiquiatra. Agora, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decano da mais alta corte brasileira, já disse que é, falar em fechar o Supremo é golpe. E realmente é golpe, não tem outra palavra. O ministro Marco Aurélio de Mello também já reclamou do desrespeito às instituições. Ou seja, a última semana de campanha já começa aí com Bolsonaro na linha de fogo por besteiras que seus próprios aliados falam, e não é besteira engraçadinha, né? não é pequeno erro, são erros muito preocupantes, porque vão revelando uma sintonia eh, da campanha contra eh, símbolos da democracia, símbolos da república e as questões mais caras à sociedade, à história e ao futuro do país.
1: Muito bem, e não é, como se diz, simples chacota, porque ele mesmo chegou uma hora que ele tentou fazer uma brincadeira, dizer com todo respeito ao cabo e ao soldado, né, quer dizer... Nossa, é, que, é, é
0: dizer, horrível, é um né, horrível. horrível.
1: Mas horrível. você falou isso, você citou de passagem, então vamos entrar nesse assunto, Irene né? Não é a primeira vez que a gente ouve, muda às vezes a, a boca, fala. Olha, mas, mas, é um... tem várias.
0: É muito é, incrível isso, porque a campanha do Bolsonaro do princípio ao fim é recheada de frases que são assustadoras. Não são fra frases soltas no ar, são frases muito assustadoras e apavorantes porque revelam o que eu chamei de sintonia. Né? Então, você vê... É, o Paulo Guedes, por exemplo O Bolsonaro chamou o Paulo Guedes de meu posto e piranga Aquele que resolve tudo da candidatura Aquele que sabe tudo de economia Mas o Paulo Guedes teve que cancelar todas as vidas As sabatinas, a debates, ele sumiu de cena Nunca mais ninguém ouviu ele falando Por quê? Porque ele dizia uma coisa e o candidato dizia outra. Vou dar aqui dois exemplos. Paulo Guedes falou na volta da CPMF. Aí veio o Bolsonaro e diz, não se pense em aumentar imposto, volta da CPMF, não. Aí o Paulo Guedes defendeu o óbvio, a privatização da Eletrobras, que é um sistema que custa muito caro ao Estado brasileiro e só cria problema. Há né, um empreguismo desenfreado, é, é, aí cadeira para afiliado de político e tal. E o Paulo Guedes defendeu isso e o Bolsonaro foi lá e disse, ah, não, privatizar a Eletrobras, não, e geração e distribuição, distribuição de energia ainda vai, mas geração de energia, não. Ou seja, o Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga, foi encolhendo ao longo da campanha e projetando uma preocupação para um eventual é, governo Bolsonaro. O Bolsonaro é, é estatizante, corporativista e gastador. Né? Aquele que gosta de gastar aumentando o salário da corporação dele, etc. E o Paulo Guedes é o oposto, porque ele é... É, aliás, o Bolsonaro é estatizante, corporativo e gastador E o Paulo Guedes é o oposto Porque ele é privatizante, liberal e defende o ajuste fiscal Aí vem o, o vice do Bolsonaro, que é o general Hamilton Mourão esse é bom de criar polêmica, porque já começou falando da indolência de índio, é, preguiça dos negros, etc. Depois, ele falou em acabar com o décimo terceiro salário, diz que isso não tem sentido, é a majabuticaba. Depois, ele falou, com orgulho do neto dele, falou do branqueamento da raça. Ou seja, pelo amor de Deus, né? É... É, com aliados assim o bolsonaro não está precisando de adversários então a campanha é, do bolsonaro apesar de ser é, favorita amplamente favorita né é uma campanha que produziu muitas idiosincrasias muitas dúvidas e algum pavor ali em relação ao que vem para o futuro. Eu acho que a pior de todas essas frases é exatamente falar com tanta alegria, tão saltitante, sobre uma coisa tão séria como fechar o Supremo Tribunal Federal. E não foi qualquer um. Quem falou foi o filho do próprio candidato.
1: É isso aí. Bom, Eliane, a gente está há seis dias das eleições. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa última semana, o que, que a gente pode esperar, tanto da campanha de Fernando Haddad, que teve pelo eh, Nordeste nesse fim de semana, quanto a de Jair Bolsonaro, que falou às multidões, uma conexão ao vivo ali, direto com a capital paulista, lá do Rio de Janeiro?
0: Pois é, o Bolsonaro, ele continua fazendo campanha via internet, ele faz uma campanha via internet, mas... A multidão, aí a militância dele conquistada via internet foi para as ruas. A gente viu ontem que em vários estados, grandes manifestações aqui no Distrito Federal, na Bahia, em São Paulo, no Rio, manifestações do verde e amarelo aí, em favor da candidatura Bolsonaro, ou seja, aquelas uh, eleições com as bandeiras vermelhas do PT parecem que ficaram no passado, porque nesta campanha de 2018, quem foi às ruas e ocupou as ruas maciçamente foi a campanha do Bolsonaro, sem ele, né? ele falando pela internet e a militância dele nas ruas, defendendo aí mudanças. É, nessa última semana, porque a gente lembra que a propaganda eleitoral de rádio e televisão acaba na sexta-feira, essa última semana a gente vai ter o Bolsonaro usando isso, quer dizer, é, muita campanha de rua do povo dele, muita é, fala na internet dele. Agora, duas coisas. Primeiro, ele mandou todo mundo ficar calado. A campanha dele agora, filho não fala, vice não fala, o futuro ministro da Fazenda não fala, ninguém fala é, para evitar... Da, é, marola. Eles vão jogar na retranca nessa reta final. Já o Fernando Haddad do PT, que tem uma posição muito desconfortável na campanha, porque ele está bem atrás em intenção de votos e está disparado na frente em rejeição, com 54% segundo o Ibope, é, o Haddad tem que fazer o contrário. Ele tem... Ele não pode jogar na retranca, ele tem que ir para o ataque e ele está buscando único reduto que lhe é confortável, que é o Nordeste, onde ele é, passou o fim de semana, é, principalmente no Ceará. Agora, veja bem, apesar da, do Cid Gomes ter feito uma cartinha... Né? Primeiro foi lá e falou aquilo tudo, né? Ô babaca, o Lula está preso, é, vão perder, vão perder, vão perder. Depois da, daquela papagaiada toda, o Cid Gomes, é, do PDT, eleito senador, irmão do Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, fez uma cartinha aí apoiando o Haddad do PT, mas o Haddad foi ao Ceará, que é o estado do Ciro Gomes, aliás, o único estado onde o Ciro Gomes ganhou, que foi o próprio estado dele, mas o Cid Gomes, da família Gomes, foi a grande ausência. Né? Então, o Haddad busca votos no, no Nordeste, ou seja, onde ele já tem, porque o, segundo as pesquisas, o Bolsonaro ganha em todas as é, todas as unidades da federação disparado e o reduto petista continua sendo o Nordeste e aí sem conseguir crescer no resto Haddad vai lá para o Nordeste não apenas para tentar crescer um pouquinho, pra, mas também para evitar que Bolsonaro lhe tire votos do Nordeste e a campanha da televisão é uma campanha batendo, batendo, batendo é uma campanha que tenta desconstruir a imagem do Bolsonaro, uh, mas é como é, dar murro em ponta de faca, porque Bolsonaro chega nessa reta final, nesses últimos dias, bastante consolidado na liderança das pesquisas.
1: Eliane, ontem na sua coluna, sai aí também aos domingos no Estadão, Uh, foi retratada uma preocupação no Itamaraty, caso seja confirmada a vitória do Bolsonaro. Estão preocupados com uma caça às bruxas lá dentro, é isso?
0: É, eu conversei bastante, aliás, a gente só faz isso, né, conversar bastante em todos os lados e tal. E eu conversei bastante e o pessoal do Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro está é, muito assim muito aborrecida e muito descontente com o Itamaraty porque eles acham que há um bolsão petista que, é, que manda no Itamaraty desde a época do governo Lula. Eles vêm dois personagens principais à frente desse processo, que são o ex-chanceler Celso Amorim, que ficou oito anos de Lula né, no Itamaraty, e também o embaixador também aposentado, José Viegas. Tanto o Amorim quanto o Viegas foram ministros da defesa, né, e eles foram recebidos com certa desconfiança, principalmente pelo exército. E agora o, a equipe do Bolsonaro acha que uh, o Itamaraty está muito contaminado pelos petistas e diz... Né? Eles dizem, gente, atenção, não me xinguem, não sou eu que estou dizendo Eles da equipe do Bolsonaro, eu estou apenas informando, relatando Eles da equipe do Bolsonaro dizem que é, os embaixadores ligados ao Amorim E ligados ao Viegas, que estão em postos chaves no exterior Eles têm a ver com essa avalanche de reportagens na imprensa internacional contra o Bolsonaro E dizem mais que essas reportagens não são apenas contra o Bolsonaro Mas também poupam ou até enaltecem o PT e aí o pessoal lá do, do Bolsonaro, da equipe, acha que os diplomatas brasileiros estão sendo um fator é, para, enfim, municiar essa imprensa internacional. Eu vou até citar alguns órgãos. Né? O The Economist, o Financial Times, o do New York Times, The Guardian, o Le Figaro, da França, enfim. É, e muitas publicações também da América Latina. É, e são publicações que não tem nada de esquerda, não tem nada de é, petistas, né? muito pelo contrário, The Economist é o bastião da, do liberalismo né? é, internacional e tal, mas todas muito negativas para o Bolsonaro. E o pessoal dele acha que uh, o, a, a, a diplomacia brasileira está por trás disso. E também eles veem assessores... É, até falo o seguinte, assim como o Lula aparelhou o Estado brasileiro, é, bancos públicos, é, agências reguladoras estatais e tal, também aparelhou os. É, pegou os, os petistas e botou em órgãos. Técnicos de órgãos internacionais vinculados à ONU. à ONU. E eles citam sempre o caso da Ideli Salvati, que era do PT de Santa Catarina e que foi parar na OEA. Então, eles acham que o pessoal do PT, ligado ao Lula, ligado ao Orim, está lá nesses cargos para ficar buzinando na cabeça é, dos, é, dos, da direção desses órgãos internacionais que, é, que o, a, o impeachment da Dilma foi golpe, que o Lula é um preso político que só foi preso para não concorrer às eleições, que o Bolsonaro vai criar uma ditadura no Brasil, enfim... O que está que previsto caso o Bolsonaro se eleja presidente? Está previsto, primeiro, uma forte dança de cadeiras no Itamaraty com um remanejamento de embaixadores. É, que são ligados ao Amorim, para outros cargos que não... É, Nova Iorque, Washington, Paris, Roma, ou seja, os principais cargos, os, as principais embaixadas. É, também tirar esses assessores é, de área técnica dos órgãos internacionais vinculados à ONU. É, também é, uma mudança na política externa e o fim de embaixadas, porque o Amorim criou muitas embaixadas em pequenos países, por exemplo, Bahamas, né, para ter votos, para ter mais votos na, no Conselho de Segurança. E essas embaixadas, segundo o pessoal do Bolsonaro, repito sempre, segundo o pessoal do Bolsonaro, essas embaixadas custam muito caro para pouco retorno. Vamos fechar. E uh, o que preocupa mais, ontem eu conversei, inclusive, com o ex-embaixador em Washington, que é o Rubens Barbosa, que não tem nada de petista, nem nada de bolsonarista. Ele, pelo contrário, trabalhou na campanha do Geraldo Alckmin no primeiro turno. O embaixador Rubens Barbosa, ele só tem uma grande preocupação. Ele disse que remanejamento de embaixadas é normal, isso faz parte. Mas que é, tem que ter cuidado para não mexer em temas que são muito caros, que são da espinha dorsal da política externa há mais de 40 anos, que não são temas de PT nem coisa nenhuma, não. São da tradição da política externa brasileira, que é muito respeitada no exterior. Ou seja, a gente tem que ficar de olho nisso também, porque é o, a imagem do Brasil no exterior e é a política externa do Brasil que é muito importante para definir também a relação é, comercial, política, econômica com o mundo.
1: Muito bem. Eliane Cantanhede, tem duas perguntas que a gente uniu numa só, que tem a ver uma com a outra, que chegaram de mensagens de WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Bom dia, meu nome é Fausto, aqui de São Paulo. O Haddad só está vencendo nas intenções
1: de voto nas pessoas que tem apenas o um ensino fundamental e até um salário mínimo. Então, assim, não pode se analisar de uma outra forma?
0: E não ao contrário, são os ricos que estão é, definindo quem é o, o eleito?
1: Bom dia, meu nome é Solange. Tem uma coisa que me sou estranho, que é o fato do eleitor do Bolsonaro ser uma pessoa que tem nível superior e que ganha mais de 10 salários mínimos. Eu acho que isso pode ser uma parcela do eleitorado dele, mas uh, uma parcela pequena. Uma vez que o nosso país ainda é um país muito pobre. Está aí um trechinho das duas perguntas, Eliane.
0: Oi, Fausto, oi, Solange. É, Solange, primeiro explicando o seguinte, não é uma parcela pequena, não. É uma parcela é, realmente muito expressiva. É, tanto Fausto quanto Solange, atenção. Olhem bastante o resultado do primeiro turno e olhem bastante os, as pesquisas todas, Ibope, Datafolha, todas as que vocês quiserem. Existe uma curva invertida, quando você olha o perfil do eleitor do Haddad, o Fausto tem razão, sim. É, a, a, se, vamos pegar como se fossem bolinhas para a gente tentar visualizar. Tá? A maior bolinha é, do eleitorado do, do, do Fernando Haddad do PT são aqueles eleitores de baixa renda e baixa escolaridade. Quanto mais vai aumentando a escolaridade e a renda, mais a bolinha, aquelas bolinhas de apoio ao, ao Fernando Haddad vão diminuindo. E no cruzamento, no caso do Bolsonaro, é o oposto. Se, você, se vocês olharem os, as, com essa imagem que eu estou usando das bolinhas o apoio do Bolsonaro entre baixa renda e baixa escolaridade é um eleitorado pequenininho, é uma bolinha pequenininha. E essa bolinha vai aumentando, aumentando, até ficar uma bolona quando se trata do pessoal de nível superior e maior renda. Isso é, é técnico, isso é uma informação é, objetiva. Né? Então, vocês podem procurar em todas as pesquisas que é exatamente isso. Essa pergunta é super importante, porque é, o que, que a gente vê, Fausto e Solange, primeiro, que é, há uma conexão clara, evidente, entre esse grande eleitorado que impulsionou uh, o, o Bolsonaro e aquelas pessoas que foram às ruas em junho de 2013 para reclamar contra tudo. Aquelas pessoas não tinham um partido claro, pelo contrário, era um movimento suprapartidário, eram pessoas de classe média, é, até classe média alta, escolarizadas, né, e que foram às ruas via... É, que foram mobilizadas via é, redes sociais. Até a imprensa foi surpreendida com aquilo. É, essa, é esse, esse universo do eleitorado é que impulsionou o Bolsonaro até ele virar tudo o que virou. Como é um pessoal é, que mobiliza muito via WhatsApp, Twitter, é, Facebook, é um pessoal mais escolarizado e mais rico. E a segunda questão é que isso é a primeira vez, porque todas as campanhas que a gente viu <risos> nos meus longos anos de praia, né? de cobertura política e de eleições, é a primeira vez que eu vejo uma campanha que não é, é voltada para os pobres, quer dizer, voltada assim no sentido do discurso. O discurso das campanhas não é voltada pela base da população. E, aliás, eu até vou dizer o seguinte... Poucas vezes eu ouvi o candidato Bolsonaro e a equipe dele falando sobre as necessidades daquela grande massa brasileira, que é a baixa renda. É preciso cuidar disso, porque uma das maiores preocupações do, do Brasil, um o um problema mãe do Brasil é exatamente a desigualdade social. Mesmo que o eleitorado seja um eleitorado rico, escolarizado, ele tem, o, tem que ter o compromisso, ele e o eleitorado dele tem que ter o compromisso com quem mais precisa do Estado brasileiro. Agora, do outro lado, o PT perdeu o discurso porque ficou falando só para aquele eleitorado que vive de bolsas, vive das benesses do Estado e que fica patinando dentro de uma situação social sem sair dela. Então, o PT precisa renovar o discurso e o Bolsonaro precisa olhar para a base da pirâmide, que é quem precisa do Estado brasileiro.
1: Muito bem. Eliane, obrigada e até amanhã. Até. Até amanhã. Bom dia.